0: Los Mediatizados. Muy buenas a todos, Mediatizados 208. Hoy estamos que lo petamos, Antonio. Pues
1: sí, muy buenas. Es la primera parte del programa. Vamos a, a comentar un estudio de 230 sobre las audiencias por comunidades autónomas, la televisión de la España plural, podemos así llamarlo. Y tenemos que
0: lamentar que vuelve el sonido funerario. Sí, también llamado sonido histórico. Pero no os vayáis porque después hablaremos de la encuesta que está haciendo Movistar a sus abonados y, un tema que nos pedís mucho, Disney+. Plus. Pero vamos a empezar, como lo hacemos siempre, por el informativo de medios.
2: Pues sí, efectivamente, y comenzamos con una noticia triste. Y es que la periodista Alicia Gómez Montano, editora de Igualdad de Televisión Española, exdirectora de Informe Semanal y vicepresidenta de Reporteros sin Fronteras, murió el sábado en Madrid a los 64 años como consecuencia de un cáncer. Gómez Montano, cuya trayectoria ha estado vinculada durante cuatro décadas con Radio Televisión Española, compaginaba el cargo de editora de Igualdad de Televisión Española con su trabajo en el programa de reportajes en portada. Doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y profesora universitaria, integró las plantillas de Radio Nacional, forma parte de la Delegación de Televisión Española en Navarra, trabajó en los telediarios, donde fue jefa de Información de Nacional. Y se dedicó al ámbito del reportaje con informe semanal, de donde es muy recordada y fue directora de 2004-2012, La Noche Temática y últimamente en, en Portada. La periodista era la candidata finalista con mejor puntuación del concurso público para formar parte del Consejo de Administración de Radiotelevisión Española y presidir la Corporación Pública.
3: Y de algo triste pasamos a algo que traerá alegrías para unos, aunque no para otros. La ciudad de Málaga alberga por primera vez los premios Goya en una edición presentada por Silvia Abril y André Buenafuente, que será emitida en directo un año más en La 1. Televisión Española Internacional, Radio Nacional de España y rtv.es el sábado, día 25, y que contará con la narración de Carlos del Amor. El telediario del fin de semana del sábado viajará a Málaga con Lara Siscari y Luis Guilera desde Madrid traerá la última hora de la ceremonia y las voces de los protagonistas. Por la tarde, a partir de las 8 menos 20, el especial Alfombra Roja en la 1 para seguir la llegada de todos los protagonistas de la noche al Palacio de Deportes Martín Carpena de la ciudad. Y a las 10 de la noche, la gala con Silvia Abril y André Buenafuente, como hemos contado, y los comentarios de Carlos del Amor en directo en la 1, Televisión Española Internacional, Radio Nacional de España y en la web de Radio Televisión Española. Por otro lado, y como se ha hecho en los últimos Años tendremos la emisión Golfa en Radio Televisión .es, Play, el canal digital joven de la corporación y que impulsa la edición de los Goyas Golfos, más ambiciosa realizada hasta la fecha. Los humoristas Grison y Caravaca entrevistarán a los protagonistas de la noche desde la alfombra roja de los Goya 2020. Por otro lado, Alex Pinacho contará lo que está pasando a través de la cuenta de Twitter de plate desde el Backstage, donde a partir de las 10 le acompañarán dos invitados muy especiales
2: vinculados a ese universo, al universo de Play. Y de la fiesta de los premios del cine pasamos a otro tipo de fiesta. La dirección de Canal Sur Radio ha formado un nuevo equipo para gestionar la cadena musical del grupo Canal Fiesta Radio que este año celebra su decimonoveno aniversario. En función de esta remodelación la coordinación de la emisora será asumida directamente por la directora de programa Sonia Chapado quien contará con Eva Gotor y José Antonio Domínguez como inmediatos colaboradores. El director de Canal Sur Radio, Juan Miguel Vega, asegura que esta reorganización de su organigrama pretende dar un nuevo impulso a Canal Fiesta renovando sus contenidos, ampliando su oferta temática con el objetivo de llegar a más públicos y afianzará su misión de servicio público cooperando en la promoción de la industria discográfica andaluza y de los talentos de nuestra tierra. Y como viene siendo
3: habitual, terminamos con datos sobre operadoras. El grupo más móvil, cuarto operador de telecomunicaciones en España y operador de mayor crecimiento en Europa, ha alcanzado un nuevo hito comercial superando a principios de año la cifra total de 1,5 millones de clientes de banda ancha fija. El grupo ha conseguido superar esta cifra en un tiempo récord de poco más de tres años, siendo el operador alternativo que menos ha tardado en alcanzar dicha cifra de clientes de banda ancha fija en España. Del total de clientes de banda ancha fija, más del 81% corresponden a clientes de fibra óptica, mientras que en términos de captación, el 95% de las nuevas altas captadas en la actualidad son también a través de tecnología FTTH. Además, más móvil ya cuenta con más de 100.000 clientes de Agile TV, el servicio de televisión que distribuye para los clientes de Yoigo.
0: Hasta aquí el informativo
1: de medios, más noticias en neo.es con dos es y en todas nuestras redes sociales en twitter arroba neotv y arroba los mediatizados así como
0: en nuestras respectivas cuentas de facebook y en el canal de telegram de los mediatizados. Gracias Antonio y hoy empezamos el tiempo de tertulia de una manera parecida a la del programa anterior. Comentábamos en la edición 207 la audiencia de los canales temáticos, pero hoy lo vamos a ver desde otro punto de vista. Las audiencias por autonomías, qué se ve en cada región, quién supera a quién. Y la verdad, Cristian, tú que te has empapado más el informe, hay ciertos datos que llaman mucho la atención.
2: Hay ciertos datos, desde luego, bastante interesantes a comentar. Posiblemente uno de los datos más curiosos es ver cómo en la franja infantil es más que evidente que los canales infantiles tienen un peso grandísimo. Recordemos que en esta franja hablamos de las edades de 4 a 12 años. Así que claro, en esa edad sí que se empieza a notar un consumo de televisión, pero el consumo de televisión empieza a valorarse mucho sobre los canales temáticos dedicados a esta audiencia. Lo más curioso de todo es ver en las autonomías en las que hay... Suficientes datos para poder valorar este, este target, ya que no todas las autonomías tienen suficientes audímetros para poder hacer este. este, digamos así, este estudio, es ver cómo no lidera clan en todas las comunidades, aun a pesar de ser la cadena una de las cadenas de televisión temáticas más vistas en España. Y así podemos ver cómo, por ejemplo, en algunas autonomías, como es el caso de Asturias, con un 16% de share las Islas Baleares, con un 19,4% de share y siendo además en esta la comunidad autónoma donde más cuota de pantalla obtiene una televisión por target. ¡Ojo! Luego también, por ejemplo, otras comunidades, como es el caso de la Comunidad de Madrid, donde también lidera este canal, donde lidera Boeing.
0: Bueno, pero Cristian, yo lo que quiero saber es si el Super 3, que tanto se dice que va de capa caída... ¿es capaz de aguantar en Cataluña frente a los infantiles nacionales?
2: Pues no, así de claro. O sea, resulta bastante curioso esto, porque el dato de Cataluña, en el que TV3 lidera en todos los targets, en absolutamente todos los targets, salvando uno, el de 4 a 12 años, donde lidera Clan. Lo que quiere decir claramente, por un lado, que la corporación catalana de Micheanes Audiovisuales ha obviado a la programación infantil por completo y, por otro lado, que efectivamente el Club Super 3 está de capa caída. Hasta tal punto que incluso en Cataluña hay un dato bastante interesante y es que la media de edad de los espectadores es de unos nada desdeñables 56 años.
0: Lo que sí quería decir del Super 3 es que cada vez lo han ido arrinconando más, le han ido quitando presupuesto, cada vez series más infantiloides, y si lo que ocurre en España es que Disney y Boeing no remontan porque son demasiado parecidos a Clan, Super 3 se ha metido al mismo bollo, encima en catalán y una sola autonomía. Y me digan lo que me digan, quitar el 3XL no ha ayudado.
2: En absoluto. Y también sí que hay un dato bastante curioso a comentar, que en este caso, Antonio, me lo estabas preguntando por ahí sobre el liderazgo ya no de los 12, sino de los 13 a los 24 años, ¿verdad?
1: Sí, 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 en la franja de jóvenes, porque me ha llamado mucho la atención que en la comunidad de Andalucía la, la cadena más vista en esta franja de edad es factor de edifición. Luego, el resto de comunidades se reparten, algunas Tele5, en otras Antena 3, en Cataluña TV3, pero en Andalucía en concreto, FDF es la más vista en esas edades. Es muy curioso.
2: ¿Y es también lo mismo que pasa en la comunidad asturiana, donde también lidera a Factoria de Ficción sí, entre también, los dos.
1: Exactamente, exactamente en, esas, en esas dos, pero destacó sobre todo Andalucía por el gran peso que tiene.
2: Por otro lado, hay que mencionar el dato de que la comunidad, hablando de Asturias, donde más televisión de pago se consume es en esta. Concretamente, el 45% del sistema de visionado, del consumo por sistema de visionado corresponde al pago, mientras que el 55% corresponde a la TDT. Y donde también habría que hacer bastante hincapié sería en el tipo de consumo de televisión. Y es que, por un lado, tenemos el lineal y diferido y las OTTs. En el caso de las OTTs, la comunidad autónoma donde más minutos de media se consumen es la comunidad extremeña con unos impresionantes 196 minutos de media. Pero también es, también, por otro lado, donde más consumo lineal se realiza. 263 minutos de media, con un liderazgo clarísimo de la televisión digital terrestre de un 86%. Son datos increíbles, como también es increíble ver, dentro de los programas más vistos, que la única comunidad autónoma donde todos los programas lideran por parte de la autonómica, es la televisión catalana, salvo un programa. La final de Copa del Rey entre Barça y Valencia, emitida por La 1
4: Bueno, yo solo quería comentar sobre lo dicho por Cristian en el tema asturiano, que es tradicional que en Asturias haya mucho consumo de televisión de pago por la implantación que, que de antiguo tiene Telecable. Viene de ahí un poco el el hecho de que allí la televisión de pago sea muy bien.
0: Yo le doy la razón Alfonso, desde luego Telecable está allí muy implantado, incluso con iniciativas como la del fútbol asturiano, es decir, ofrecer, par ofrecer partidos del Oviedo y del Sporting, estuvieran en la categoría que estuvieran, y eso hace mucho en el mercado local, y sin embargo, y como la tierra me tira Cristian, yo quiero saber si hay algún dato así llamativo o atípico de Castilla-La Mancha, porque como somos una comunidad mediana-pequeña, es terreno para la sorpresa.
2: Se podría decir que el gran terreno ha sido el liderazgo casi absoluto de Antena 3 en todos los targets. En los dos únicos targets, de hecho, donde no lidera es en mujeres, donde lidera tele Telecinco, y en la franja de 4-12 años, donde lidera Clan. En el resto de Targets lidera Antena 3, a pesar de que los cinco programas más vistos correspondieran a la 1.
0: Es curioso porque Castilla-La Mancha no se suele mirar, pero siempre ha sido como un terreno vedado a Tele Telecinco. Cuando Tele 5 ha liderado sobrada en toda España, Castilla-La Mancha siempre caía o del lado de Antena 3 o del de la 1. O sea, somos raritos hasta para eso. Bueno, por ir
1: terminando, a mí me está llamando la atención, por ejemplo, estoy mirando por la parte que me toca Andalucía y viendo que Canal Sur eh, cumple lo que se dice en que se ve más en ámbito rural que en ciudades, pero no tanto como se decía ahora mismo, hombre, eh, quizá por el margen de error que pueda haber, podríamos decir que pues, hay prácticamente un empate, pero eh, estaría Tera 3 primera, Tele 5 segunda y Canal Sur la tercera. O sea que no va tan sobrada como antiguamente. Canal Sur, cuanto más rural, más, eh, más se ve. En cambio, TN5 y La 1, cuanto más ciudad, más se ve. Antena 3 está prácticamente igual
0: por ámbitos en Andalucía. Pues desde luego muy curioso el mapa autonómico que nos dejan las audiencias. Así que bueno, nos podéis comentar por Twitter a ver qué pensáis vosotros, qué pasa en vuestra región y si estáis de acuerdo o no. Ahora vamos a pasar a un tema que es... Serio y, aparte de serio, bastante más triste, porque Antonio vuelve el sonido histórico que ya lo vamos a llamar el sonido funerario.
1: Sí, además, Pala no ha podido estar esta semana para saludarnos, eh, pero sí nos ha dejado este sonido eh, dedicado a Alicia Gómez Montano, que fallecía el pasado sábado 18 de enero. Y bueno, era la más valorada, bueno, supongo que lo dirá más valorada era la más valorada en el concurso. Para presidir Radio Televisión Española Así que vamos a escuchar el sonido
5: Bienvenidos de nuevo al sonido histórico de los mediatizados Nos sumamos al luto desde hace unos días A los compañeros de Radio Televisión Española Para el fallecimiento de Alicia Gómez Montano Referente en el campo informativo de la cadena Periodista de Territorios y también de Platós Como bien hizo en Informativos Y sobre todo en su espacio Informe semanal donde estuvo más de 10 años Presentando ediciones La cual hemos recuperado una de 2009 y que podemos ir aquí, en primer lugar, con la bienvenida al espacio.
6: Buenas noches. ¿Quién no se ha preguntado si padecerá la gripe A y cómo le afectará? Sabemos que su tasa de mortalidad es menor que la de la gripe estacional, pero la alarma social y la angustia se han disparado, pese a que pocas veces una pandemia se afronta con tantos recursos.
5: 40 años de trayectoria en Radio y Televisión Española se dicen muy rápidos, pero ha pasado. Desde la etapa en Radio Nacional de España, el centro territorial de Navarra, a los informativos en la época de María Antonia Iglesias, donde estuvo de reportera y también en espacios informativos al uso. Posteriormente, como decimos, pasó a informe semanal a partir del año 96 y a dirigir junto con el equipo de Fran Llorente más tarde la etapa de informativos que posiblemente fue la más galardonada en su historia.
6: Reivindica sobre todo un modo de hacer televisión del que yo me siento orgullosa desde que empecé hace ya unos cuantos años en Radio Nacional y en el Centro Territorial de Pamplona. El entrevistado probablemente más codiciado. ¡Ay, qué lástima!
5: Nació en Madrid en 1955 y desde hace año y poco estaba ostentando el cargo de editora de Igualdad en el ente público, es decir, en 2018. También desde hace año y poco, en 2018, también se presentó al concurso público convocado por el Parlamento para ocupar plaza en el Consejo de Administración, y su proyecto fue el número uno con la calificación más alta, un hecho que estableció, si cabe más, su importancia y su vinculación con el medio público, el cual fue férrea defensora y dio el cambio de la transición y el nuevo equipo informativo de la cadena. Abordando más asuntos de carácter cultural sin dejar la información de primera mano, entre 2004 y 2012 estuvo al frente de informe semanal, de editora o presentadora, y posteriormente se trasladó a importada, otro programa mítico de la televisión española Donde se preocupó de hacer guiones Y entrevistas a personajes relevantes Aquí la vimos presentando uno de esos programas
6: Agazapados entre la multitud y el tráfico Grupos organizados de trileros Extienden a los pies del parlamento británico Un pequeño tapiz Sobre el que deslizan tres cubiletes A gran velocidad La apuesta sencilla Solo hay que acertar dónde se esconde la bola.
5: Alicia mantuvo su compromiso con la televisión pública y no se acogió al expedientes de regulación del año 2006, donde muchas caras conocidas aprovecharon y se prejubilaron. Siguió trabajando hasta hace muy poco, hasta el pasado 18 de enero, donde nos dejó a la edad de 64 años, casi a punto de la jubilación, pero que seguro nos hubiera dado mucho más reportajes de calidad, tanto de cine como de noticias, entrevistas a personajes políticos, sociedad, etcétera. Así como empezamos, nos despedimos del sonido dedicado a Alicia Gómez Montano con una despedida suya de informe semanal y nuestro más sincero homenaje.
6: Decir cooperantes, decir asistencia y auxilio, es ayudar a quien tiene menos y es lo que la cooperación española intenta hacer con sus proyectos solidarios en el mundo. Una buena causa en la que participamos todos a través de nuestros impuestos. Nos despedimos. El sábado, más información y nuevos reportajes. Disfruten de la semana. Adiós.
0: Pues bueno, una vez más terminamos el sonido histórico diciendo, descanse en paz. Vamos ahora con algo más alegre, vamos con la agenda deportiva. Antonio, Alfonso, todo vuestro.
1: Eso es, cambiamos ahora radicalmente de tema para abrir la agenda deportiva, Alfonso.
4: Y abrimos la agenda con tres partidos de la jornada 21 primera de Primera División. El sábado a las 4 se juega el Valencia-Barcelona, el domingo a las 12 Atlético de madrid Leganés y el domingo a las 9 de la noche el Valladolid-Real Madrid, los tres en modificar la Liga. En segunda división el gran partido será el duelo canario entre Las Palmas y Tenerife el sábado a las 6 y cuarto o la península española, televisado por VAMOS. En la Liga Femenina tenemos un gran duelo, el Atlético de Madrid-Barcelona el sábado a las 12 de la mañana, pero por los leos de televisión de los derechos de televisión no será televisado.
1: En el fútbol internacional no habrá esta semana de Premier League porque se juega la cuarta ronda de la Copa Inglesa. Ahí vemos de dónde ha sacado Rubiales la idea de la semana pasada la Copa de Reyes.
4: Los platos fuertes de la Copa Inglesa los tendremos el domingo. A las 2, Manchester City Fulham y a las 6, susbury Down y Liverpool, ambos en The Y De la Bundesliga, Movistar Televisa, entre otros, el Inter de Frankfurt Leipzig. El sábado a las 3 y media en VAMOS y a las 6 y media el Bayern de múnich 0 04 en Movistar en Liga de Campeones. En la Serie A se juega el Nápoles-Juventus el domingo a las 9 menos cuarto en VAMOS y en la Liga Francesa el Lille-PSG el domingo a las 9 de la noche por Movistar Liga de Campeones.
1: Este fin de semana se jugará los partidos por la lucha de las medallas en el europeo de balonmano.
4: A la hora de elaborar esta agenda todavía quedaban por cerrarse las semifinales pero sabemos que estará España. Estas serán el viernes a las 6 y a las 8 y media de la tarde El partido por el bronce será el sábado a las 6 y media Y la final el domingo a las 4 y media Todo en televisión española
1: Y repasamos como siempre lo más destacado del baloncesto Y del resto de deportes
4: Sí, tenemos bastante historia esta semana En la Euroliga el gran partido de la jornada Es el que juegan segundo frente a primero Real madrid anadol UFS Estambul Este viernes a las 9 de la noche Se verá en Dazón. En la ACB se da la circunstancia como en la liga que son con Real Madrid y Barcelona. El sábado a las 8 y media se disputa el Barça con Real Betis y el domingo a las 5 el Manresa-Real Madrid. El primero va por VAMOS y el segundo en Movistar Deportes. En cuanto a la NBA, por ejemplo el viernes a las 9 de la noche podremos ver al líder de la conferencia este, Milwaukee Bucks, que juega contra los Hornets y es televisado a las 9 de la noche por VAMOS. Si cambiamos de deporte? La Liga Nacional de Fútbol Sala, Gol Televisa el sábado a la una, el Jimmy Cartagena o una Magna. Y en Eurosport tendremos el Abierto de Australia de Tennis. Y por último, recordaros que la semana que viene tendremos los octavos de final de la Copa del Rey con enfrentamientos aún por sortear cuando se ha elaborado esta agenda.
0: Pues ahí queda, muchas gracias Antonio, muchas gracias Alfonso. Vamos a hacer una pausa muy breve y enseguida volvemos. Pues Deja el mando, no cambies de
1: canal, volvemos enseguida.
7: Hola, soy Noemi Clement, responsable de comunicación en la empresa de audio española Energy System. Productos como auriculares, altavoces portátiles y torres de sonido han tenido una gran presencia entre los regalos que los españoles han recibido estas navidades. En Energy System, como especialistas en audio personal, nos gustaría comentar tres tendencias claras de audio que se han posicionado como las favoritas en esta campaña navideña. La primera de ellas es la tecnología True Wireless, que permite sincronizar dos dispositivos y duplicar la potencia de la reproducción de música. Además, también permite configurar cada producto independientemente como canal derecho o izquierdo y escuchar las canciones en modo estéreo. Además, los Earphone Urban True Wireless y los Earphone 4 True Wireless han sido los productos más demandados en esta campaña navideña en lo que refiere a auriculares con esta tecnología. Por otro lado, hemos detectado que la tecnología Multiroom también se ha posicionado como una de las favoritas por estas fechas. El Multiroom Portable Wifi ha sido el dispositivo más vendido dentro de esta categoría de audio. Por último, los dispositivos Smart Speaker que integran el servicio de voz Alexa de Amazon se encuentran también dentro del top 10 de los más demandados de estas fiestas. El favorito es el Smart Speaker Wake Up, el primer altavoz inteligente que se ha lanzado al mercado nacional con función radio despertador. En este sentido, nos ofrece todo lo necesario para poder comenzar el día de la manera más agradable y personalizada posible.
0: Pues volvemos de la pausa y vamos a hablar de una de las cosas que más nos habéis insistido, más nos habéis pedido, que tenéis ganas, que tenéis ansia viva, que es la llegada de Disney Plus a España,
2: Cristian. Pues sí, efectivamente, la división Direct to Consumer and International de Walt Disney Company ha fijado el 24 de marzo como la nueva fecha de lanzamiento de Disney+, Plus en España, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Austria, Suiza e Irlanda, avanzando la fecha en una semana con respecto a lo anunciado en un principio. El precio en España será de 6,99 euros al mes o 69,99 euros para la suscripción anual. La plataforma de streaming Disney Plus llegará a otros mercados de Europa Occidental, como Bélgica, los países nórdicos y Portugal, en el verano de 2020. Disney Plus ofrece a fans de todas las edades una nueva forma de experimentar lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic, nuevos lanzamientos clásicos inolvidables y una programación original exclusiva que incluye largometrajes, series documentales y cortometrajes realizados solo para Disney Plus. Los suscriptores podrán disfrutar de la experiencia Disney Plus en dispositivos móviles... ...así como en consolas de videojuegos, servicios de streaming y Smart TV. Los usuarios podrán reproducir contenidos en cuatro pantallas a la vez... ...con una amplia selección de títulos en 4K... Y también en HDR sin publicidad, descargas ilimitadas hasta en 10 dispositivos, recomendaciones personalizadas y la posibilidad de configurar hasta 7 perfiles diferentes. Además, los padres tendrán la posibilidad de establecer perfiles para niños con una interfaz de fácil navegación y adaptado al público infantil.
0: Pues bueno, ya tenemos numeritos. 24 de marzo, 6,99 al mes, 69,99 la suscripción anual Sabemos que siempre hay gente que empieza a contar... Uy, cuatro pantallas, ¿cuánto sale cada pantalla? Pues bastante económico. No llega a los 20 euros anuales por pantalla. Pero como a nosotros lo que nos gusta es conocer el juguillo, conocer qué es lo que se está cociendo, tanto Christian como Héctor se han podido poner en contacto con gente de otros países donde ya sí está funcionando Disney Plus y les han contado sus experiencias y sus opiniones. Por ejemplo, vamos a empezar por ti Héctor... ¿Qué es lo que te han contado del servicio?
3: Bueno, pues lo que me han contado es que básicamente la interfaz es eh, fácil de utilizar, cosa que es bastante de agradecer. Eh, se parece mucho a la interfaz de Netflix, con un menú lateral en el que podemos seleccionar eh, cine, series y nos vamos desplazando por los diferentes contenidos a través de una serie de, de de filas podríamos decir, donde se muestran las eh, miniaturas de los contenidos que podemos eh, visionar. En cuanto a contenidos, pues eh, tiene los contenidos de Disney, como no podría ser de otra manera, de todas las películas y series de Star Wars, Marvel, eh, National Geographic eh, y Pixar. Entonces, en, en principio, el catálogo es bastante completo, pero ¿qué se encuentra el abonado a esta plataforma cuando hace login por primera vez? Pues, novedades, novedades, pues de eh, Mandalorian, que se terminó a finales de diciembre y todo lo demás es que viene a ser catálogo, es, son cosas de catálogo y poco a poco irán estrenando cosas nuevas y supongo que se irán poniendo las pilas, pero es eso, que puedes encontrar todas las películas de Disney de casi toda la historia y después en el apartado de National Geographic pues tienes un montón de documentales hay de todo, podemos decir. Eh, y después, pues claro, todo lo de Marvel va a estar también en el apartado de
2: Disney Plus dedicado a ello. Bueno, sí, básicamente, a ver, ciertas cosas a mencionar con respecto a esto. Lo que me han comentado a mí, por un lado, es que el tema de dispositivos está bastante completo, bastante completo, completo hasta el sentido de que se puede ver en PlayStation, se puede ver en Smart TV, en el caso de televisores con sistema operativo, como el caso de Samsung o LG, de hace cuatro años perfectamente, sin problema. Nos no falta la tostadora. Sí, sí, tal cual. Se puede ver en Fire TV, se puede usar en Chromecast, se puede usar en PlayStation, lo dicho, en Xbox, se puede usar en prácticamente la mayoría de los dispositivos. O sea, problemas de compatibilidad, cero pelotero, en ese sentido por otro lado, también tenemos, con respecto a los documentales, sí que habría que mencionar eh, una cosa que quizás yo no estoy tan convencido con el tema de, de contenidos. O sea, el que piense que de National Geographic va a encontrar una burrada, casi que no. O sea, tiene un contenido interesante interesante de ver contenidos documentales exclusivos solo para la plataforma pero que nadie se espere que vaya a encontrar ahí toda la historia de National Geographic en documentales, ¿por qué no? O sea, encontrará una selección de documentales, muchos de ellos exclusivos, pero bueno, entre el total, pues me dicen que no llega ni a las 50 piezas. Así que, bueno, es curioso. No esperen cantidad, no esperen una gran cantidad de contenidos en Disney+, Plus, sino más bien el fijarse en la calidad de los mismos. La calidad de los mismos y la exclusividad de los mismos. De hecho, una de las cosas que se mencionan en la nota de prensa y que ha facilitado, por ejemplo, el diario Expansión, es que los contenidos, que habrá que ver aquí en España si se cumple, es que las películas de estreno a partir de 2020 caerían solo en Disney Plus, lo cual dejaría en una situación bastante comprometida al canal Movistar Disney si es que siguiera. Todo habría que ver cómo se desarrolla la las cosas los próximos meses
0: Bueno, yo quiero hacer una porque tenemos que pasar a más temas en las capturas que, que nos han mandado lo que parece que la selección de audio y la selección de subtítulos es bastante más fácil porque en Netflix es muy simple en Amazon es una pesadilla pero en Disney Plus parece que tira por el camino de Netflix ¿no? es bastante fácil cambiar
3: Sí, la verdad es que es en la parte superior de la interfaz, al menos en, en la aplicación para televisión, con el mando a distancia simplemente presionas y vas al menú superior y cambias el idioma desde allí, que no aparece como Netflix uno encima del otro, sino uno al lado del otro, o sea que nos desplazamos derecha e izquierda para seleccionar el idioma que queremos, y lo mismo con los subtítulos, así que es la más de sencillo.
0: Pues sí, desde luego la interfaz estilo raíles, la interfaz estilo rectángulos es muy Netflix, al final es la que se ha impuesto frente a experimentos varios y quizá probablemente la más intuitiva. Tendremos que hablar en el futuro de qué es lo que vamos a ver en Disney Plus aquí en España, pero no nos vamos tan lejos porque lo que vamos a ver la próxima semana lo tenemos en la agenda de Neo.es. Antonio, Héctor, adelante.
1: Vamos con la agenda, Héctor. Esta semana tenemos estrenos de series en Netflix, Cosmo y Filming.
3: Así es, este viernes Netflix estrena a nivel mundial la serie No te puedes esconder, producida por Telemundo International Studios y presentada en el Festival de Vitoria el pasado mes de septiembre. En el reparto destacan Eduardo Noriega, Maribel Verdú, Iván Sánchez, Peter Vives, Pere Ponce, Jordi Planas, Plutarco Coaza, Bárbara Goenaga y Blanca Soto. Mónica, una mujer mexicana y su hija Natalia, llegan a Madrid como testigos protegidos. Tres años después, la tranquila vida de las dos acaba bruscamente cuando Daniel, un exoficial de policía, intenta asesinar a Mónica y es sorprendido por un atentado terrorista. Y eso es solo el principio. Y por otra parte, Cosmo estrena este sábado a las 3 y media de la tarde la miniserie La Casa de las Miniaturas. En 1686, Nella Ortman, una joven de 18 años huérfana de padre y agobiada por las deudas, llega a Ámsterdam para comenzar una nueva vida como la mujer de Johannes Brandt, uno de los comerciantes más reputados de la ciudad. En vez de por Johannes, es recibida por su fría hermana Marin, quien ejerce el poder de la casa con austeridad y rectitud, y los criados Otto y Cornelia. Cuando él llegue, Nela se dará cuenta de que no va a tener tiempo para ella. Para calmar su deseo de ser amada, Johannes le regalará una espectacular casa de muñecas del tamaño de un armario con el objetivo de mantenerla entretenida. Nela se encargará de amueblar la casa con preciosas réplicas de miniatura, pero según empiece a realizar los pedidos a la miniaturista, le comenzarán a llegar otras numerosas piezas que ella nunca pidió y que le darán pistas sobre los secretos que esconde la casa de los Brandt. Y el martes Pilmin estrena la serie sueca Blinded, adaptación de la novela homónima de Carolina Neurath, inspirada en un caso real sobre la periodista que se debate entre el amor y el rigor profesional al descubrir que su amante está involucrado en un grave escándalo financiero.
1: Para el cine esta semana nos asomamos a Movistar Estrenos.
3: Así es, ya que este viernes a las 10 de la noche estrena Mientras dure la guerra de Alejandro Amenábar, justo un día antes de la entrega de los premios Goya. La cinta trata la histórica intervención de Miguel de Unamuno en un momento crucial de la historia de España, un momento de nuestro pasado que habla muy directamente sobre nuestro presente.
1: Y vemos documentales en Odisea y Crimen e Investigación.
3: Así es, el lunes a las diez y media de la noche Odisea nos descubre Memphis Bell, avión de combate. Durante la Segunda Guerra Mundial, miles de bombarderos B-17 del ejército estadounidense consiguieron llevar el conflicto a los cielos de la Alemania nazi. Reanimaron el alicaído espíritu de los americanos y colaboraron de forma decisiva en la victoria final de los aliados en Europa. Después de más de 10 años de renovación, el legendario Memphis Bell, el primero de su tipo en cumplir 25 misiones de combate en 1943, regresa a los focos mediáticos como pieza central de una exposición para conmemorar el papel de los B-17 en la Segunda Guerra Mundial. Y este miércoles llega a Narcolandia la nueva serie de crimen e investigación a las 11 de la noche. Seis valientes se infiltran en una de las zonas más conflictivas de narcotráfico de Estados Unidos, el condado de Bullitt, en Kentucky. Esta pequeña comunidad rural se ha convertido en una base estratégica para el tráfico de drogas. Las fuerzas del orden carecen de fondos y personal suficiente, por lo que los cárceles eh, tienen la capacidad de operar sin que se les detecte.
1: Y ahora que tenemos un poquito más descuidado el canal Mediatizados Extra, eh, vamos a hacer un Agenda de Neo Extra.
3: Así es, ya que para finalizar destacamos que la autonómica Aragón Televisión estrena Yo sé más que tú, donde se pondrán a prueba los conocimientos y el sentido del humor de los espectadores y se emitirá sábados y domingos a las 8 de la tarde. La cultura, la actualidad y de un modo muy especial las preguntas relacionadas con Aragón marcarán el ritmo y serán la base del programa, que también está preparando versiones en otras autonómicas, como en la Valenciana Apunt.
0: Gracias Antonio, gracias Héctor, y de lo que vamos a ver a lo que quizá no veamos. Nos hacemos eco de una polémica que se ha desarrollado estos últimos días en las redes sociales al hilo de que Movistar Plus está mandando a alguno de sus abonados una encuesta preguntando de qué canales prescindirían. La verdad que es bastante extraño que una plataforma lo pregunte porque suele guillotinar los canales con pocos abonados si son opcionales o los canales de poca audiencia si miramos las opciones que da Movistar aparecen, sí, canales muy minoritarios como Ubit, eh, Garage Televisión Fútbol Replay pero es que también aparecen otros pesos pesados como Calle 13, AMC o incluso canales propios Movistar Cineñe y Movistar Drama desde luego los abonados están escamados y tanto en redes sociales como incluso en foros han hecho constar, digamos, su disgusto por esas intenciones que pudiera tener Movistar de quitar canales de su oferta porque recordemos que los precios en Movistar no es que tiendan a bajar precisamente lo que sí que nos queda la duda es quizá, Cristian ¿tú crees que esto se está haciendo más para quitar canales de cara a un futuro? ¿o porque se está intentando decir mira, este es prescindible, le vamos a regatear en el contrato o quizá ambas cosas incluso?
2: Desde luego, si fuera así, sería, pues, un drama. Ha faltado ahí ese hilo, porque desde luego, que sí que si ya vemos que la oferta de Movistar Plus en canales no es que sea la más completa del mundo. Últimamente, pues ya hacemos que quitemos esos casi veintena de canales que se planteaban en la encuesta. Al final acaba acaba dejando esto en bastante mala posición. Al respecto de la pregunta de, que, que planteas. Yo soy partidario de, de la fórmula de ambas. O sea, de por un lado, le viene bien para saber qué canales puede quitar y por otro es, mm, cuidadito que estos canales a la gente no les gusta y aquí hay, que, aquí hay que cambiar precios. Lo que sí que es cierto es que la oferta de Movistar Plus en televisión requiere un cambio y requiere un cambio urgente. O sea, no se puede permitir, por ejemplo, que canales de... Vamos, que normalmente en cualquier plataforma irían gratis, veas eh, los canales de noticias, en el caso de Movistar necesites tener Fusión Selección. Mientras que por el otro lado, veas canales premium, hacer canales premium a canales que no son tanto y por otro contenidos que a lo mejor pueden ser un poquito más para un paquete básico y que sin embargo van en otro tipo de paquetes. O sea, habría que coger y habría que hacer un cambio en la reformulación de los Fusión mm. y diría que bastante rápido.
4: Bueno, a mí, como decía Rubén, me, eh, lo que más me extraña de esa encuesta, primero, ¿verdad? la encuesta en sí, porque no es nada habitual, y segundo, que se incluyan canales de primera línea como AMC o Calle 13, habéis dicho, y e incluso algunos de la propia plataforma de Movistar. Pero bueno, yo destacaría AMC o Calle 13, que son canales muy vistos en general. Así que no sé, es bastante desconcertante esa encuesta. Yo incluso puedo entender que quiten algún un canal secundario si la audiencia no acompaña porque al fin y al cabo están pagando por tener ese canal en la lista de canales y si la gente no le interesa, pues bueno, hasta puedo entender que lo quiten. Pero claro, habrá que ver si se pulen varios de golpe o incluso si quitan alguna de las principales, que eso sería para mí muy grave.
0: También ha sido tema de debate a este respecto el saber que Movistar de cara a 2020 quiere reducir al menos en tres transponders el servicio de satélite. En este caso hay que matizar que una cosa no va con la otra, es decir el cambio en los transponders de satélite se haría comprimiendo más los canales ya existentes y no quitando canales. Pero es que si ponemos a quitar canales, unos 8 o 10 de la veintena que hay, se puede quitar hasta otro transponder. Es, lo más probable es que no esté relacionado, pero, eh, Cristian, Alfonso, ¿vosotros creéis que sí puede haber algún tipo de relación?
2: Bueno, puede ser que la haya, realmente. Al final, eh, enviar la señal por satélite de los canales es bastante caro, pero en este caso yo por lo menos sería más partidario de cargarme directamente toda la versión SD, dejarlo solo en el HD y no hacer esta burrada.
0: Pues Cristian, yo te digo que la solución que estaba encima de la mesa era cesar las versiones HD, no las SD.
2: Pues muy bien, ¿eh? pues un aplauso, ¿no?
0: No se va a hacer, ¿eh? Avisamos a decir Movistar Plus no va a quitar la HD de satélite. Se ha descartado.
4: Pues, hombre, me sorprende lo que acabas de decir. Ya, o sea, lo, lo que en, en algún momento pudo pensar Movistar, ya de paso que ponga canales en blanco y negro, total. Y, yendo para atrás en la historia. Eh, pues, hombre, yo sí creo que estaría relacionado a eso que te estoy diciendo, lo del tema de los transponders, con quitar algún canal. Yo, de todas maneras, también pienso que si Movistar quita algún canal, será algún canal. De pronto no se va a cargar 8 o 10 canales. Sería una barbaridad.
0: Bueno, hay que matizar que no necesariamente una cosa iría con otra porque la encuesta también se ha enviado a abonados de fibra. Es decir, que si el canal desapareciera, desaparece de la oferta de Movistar, tanto en satélite como en fibra. Otra cosa es que aprovechando que el pisuerga pase por Valladolid, pues digan, venga, vamos a aprovechar y en vez de tres transponder nos quitamos cuatro. De momento, ya decimos, solo es una encuesta... Pero estaremos muy atentos, como siempre, a los movimientos que haga Movistar en su plataforma de pago. Y seguimos con otras noticias de actualidad, bueno, mejor dicho, medio noticias, porque llueva o nieve, el medio informativo no se mueve. Ahí está ese grito bajo cero, pelados de frío. Bueno, hoy el medio informativo va a empezar hablando de gol. Han vuelto a ponerle orden. Bueno, vamos a ver, que eso fue algo solo de Navidades. Gol mm. Televisión nos ofrece una variadísima programación deportiva, como por ejemplo, programas como el golazo de gol, el golazo de la mañana, el golazo express, el post del golazo, el golazo extra, la prórroga del golazo, bueno, entre otros
3: como Telecinco con sus realities, ¿no? Gol,
4: gol tiene la
1: prórroga y Telecinco tiene el tiempo de descuento
4: <risa> <risa> sí,
2: sí. <risa> ¡Ey! No te olvides Rubén de los 300 combates de boxeo por día que ponen
0: Bueno, eh, la cosa es que ante esto no os preocupéis mucho porque tres nuevos programas van a llegar a Gol Televisión
7: Uh, vale, uh, a ver, ¿a
0: serán el golazo naranja, el golazo limón y el golazo banana. No, no, no,
8: no, este último sabes? no me lo esperaba, ¿eh? No me lo
2: esperaba. Se veía venir, se veía venir. El golazo banana que va a ser presentado por el ex entrenador del Málaga o cómo va eso? Lo, es...
0: lo único que sabemos del golazo banana es que contará con una sección de concurso al estilo pasapalabra que meterán porque sí, aunque
2: no venga a cuento vale, el estirón lo van a llamar ¿no? Y, y,
3: y, y aquí ahora se emitirá porque según lo que hemos leído que se hace la gente con las bananas, igual es muy de noche ¿no?
0: no, no me recuerdes determinadas noticias de bananas por favor
4: sí, sí.
0: eso, el que quiera saber a qué nos referimos que ponga el twitter de la edad de oro y flipe directamente pero bueno, de momento solo sabemos que estos programas se nutrirán de contenidos reutilizados del golazo de gol por lo que Gol Televisión podrá implantar una estructura de televisión circular.
2: ¡Anda! ¿Te ¡Qué novedoso y qué innovador! Me encanta, soy, soy muy fan. Es como las pilotas, estoy, estoy enganchado.
0: Bueno, también Gold Televisión quiere implementar la televisión transversal.
2: que ¿Qué, ¿Qué es? Igual te, meto, ¿Igual te meto ley orden en, en gol que te meto un partido de fútbol por TEN, como lo hacían con Hogar 10 en la sexta o como.
0: No, lo que van a hacer es que cuando esté en mitad de un programa, pedirle a los espectadores que cambien a otro canal y que luego vuelvan a gol para que siga ese programa.
2: Amigo, vale, es, es, es como hacer, jugar al juego de las sillas.
0: Eh, claro, es hacer televisión transversal con un solo canal.
4: Ajá. <risa> Joder,
2: es que programación más divertida, no. Oye, me encanta. Me y encanta.
4: Sobre todo variada.
2: Sí, sí, sí. Es no. más o menos como aquel, como aquel sketch de, de Los Simpson en el que había una feria de, de ciencia ficción en la que salía Marc Hamill y Alf y muchos más y eran ellos dos dando vueltas. Una cosa parecida.
0: Bueno, esto es la parte de deportes en abierto, pero es que ahora vamos a los deportes de Pau.
2: Gol, pero pago, no, no, si Gol no tiene pago
0: no, no, no no Gol tiene, gol tiene,
2: gol tiene un pavo importante no, pago,
0: oh. no, al revés Cristian Gol lo que no tiene es un pavo
9: <risa> bueno, bueno,
0: bueno eh, no vamos a hablar en este caso eh, no vamos a hablar en este caso de Media Pro, sino de Movistar, que pone la carne en el asador y lanzará un nuevo canal deportivo
2: ¿Se, se van, de ¿Qué van a ¿Qué van a hacer venga antes que vamos o cómo
0: no <risa> oye, oye. no 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 movistar oye, oye. tampoco tampoco se trata de movistar petanca por si alguno lo preguntaba vaya
3: <risa> podrían eh podrían en este
0: movistar. caso será en este caso mí? será movistar patinete bien
2: <risa> eléctrico eléctrico si es eléctrico lo petan eh por fin, un canal dedicado a los deportes de skate y no a la porquería de Vodafone.
1: Movistar, patinete, Xiaomi, TS. Sí, sí. sí, sí.
2: Una, una, una joint venture con Xiaomi. Este no, canal... joint venture no, branded content. Vamos a decir el inglés well, ¿ok? Sí, que es Movistar. Very well, Manuel. Es Movistar. Very well,
4: Manuel. Please.
0: Este canal acercará a todos los abonados de la plataforma la pasión por el mundo del patinete, la velocidad, las pirulas y los bitruquis típicos de estos vehículos. Bitruquis. Bitruquis, joder. Bitruquis. De Castelfa. Eso, eso tiene más pero...
2: años que la Sanchezki, joder. Eh, eh, eso va con, <risa> con V. Con, v eh.
5: con Q. Yo creo que con P. <risa>
0: Bueno, entre su parrilla destacará una edición especial de Marathon Man, el programa que es de atletismo que se estrenó en cero, solo que en este caso el protagonista echará a correr que se las pela para dar esquinazo a unos policías que van a multarle por el uso del patinete.
2: Vamos, patinete esto es, Man. Esto es como la versión española del de, de la revista Trasher esta, vamos. Joder, la revista yo, qué? Que conste, a esto me apuntaría, ¿eh?
0: Según ha podido saber este medio informativo, los encargados del lanzamiento y gestión del futuro canal serán los mismos que Movistar y Esports.
2: ¿Tiene futuro, Tiene futuro ese canal, ¿eh?
8: Sí, sí, va a evolucionar pronto. Sí, sí, sí. Y crecer. A una, a, una, a una audiencia global.
2: Hombre, a ver. Que conste, eso le, para más o menos hacer aquí el detalle friki, Trasher era una revista de skateboard que DJ evolucionó, en un, aparte de una línea de ropa, en un canal de YouTube, le ha ido mejor, ha ganado más pasta que con la revista. Pero no sé yo si a Movistar estas cosas le iría bien. ¿eh?
0: Bueno, eso por parte de la televisión de pago, pero hoy es que estamos que lo partimos con novedades porque, también vamos a hablar de Antena 3, que está preparando una nueva edición de La Voz.
4: ¡Oh, no! Pues si ya tiene normal, junior, senior ¿Qué se va a
0: inventar? Tras la voz junior y la voz senior Llega La voz Gatitos
6: <risa> <risa>
2: Mira Dos de dos, tío Esto es pro... Estamos bien, ¿eh? El medio informativo está dando noticias de las buenas Este, este canal, este programa lo vería, ¿eh? Es y el único la voz que vería, de hecho
0: Da mejores noticias que la de oro
2: Así de claro.
0: Hombre, a ver, eh, doy más noticias más veraces que algunas cuentas de Twitter. Sí,
6: sí,
2: sí, sí
8: la
6: sí, de Vox,
2: sí.
8: sin duda.
0: <risa> Vamos a correr un tupido velo. Eh, todavía no se ha confirmado el jurado de esta edición, pero sí sabemos que el coach de los participantes será Manel Navarro. <risa>
9: Y
4: será
2: más de gallos, ¿no?
0: Claro, es que la decisión ha venido envuelta en polémica precisamente por eso, porque él es de gallo.
2: Que claro, vamos a ver, gallos con gatos, lo único que se lo único lo que se parecen es que empiezan por ga ambos, ya está.
0: También hemos podido saber que en el primer programa la artista invitada será Leticia Sabater, que interpretará su tema Trínchame el pavo.
2: <risa> va a ser un zoológico ¿eh? ¿en qué escenario lo hará? ¿en el del ojo izquierdo o el del ojo derecho?
0: lo hará delante del mismo croma cutre del vídeo por favor, todos aquellos que no hayáis visto el vídeo de Trinchame el pavo de Leticia Sabater y os apetezca perder cuatro minutos de vuestra vida tontamente ponedlo
2: ¿y darle visitas? Ni de y coña. no, dadle con AdBlock así no cobra Héctor nos lo dice alguien de dentro no se cobra si hay adblock aunque pasen los 31 segundos Héctor
0: no hace falta que digas que no le den visitas ya se las han dado
2: Dios ¿cuántas tiene? hay gente que está muy mal
0: ¿eh?
2: ¿cuántas tiene? oye
0: atención tenemos una noticia de última hora
2: a ver díganos
0: Vodafone solicita a la CNMC Compartir los derechos de emisión del canal Movistar Patinete.
2: <risa> A ver, visto, visto para lo que vale String Sport, yo pondría el Movistar Patinete. Aquí es un chacoño, pero yo ese canal lo veo.
0: La razón sí, que cierto. ha argumentado el operador es que dicho canal combina perfectamente con el estilo de canales deportivos de su plataforma. Surf Channel, Garages Channel,
2: Pilates Channel, pues Patinete Channel. Salud. Muy bodazón. Lo veo. Hombre... Hostias Channel... Pues claro... <risa> ese estilo... Mil visitas tiene Leticia Sabater, ¿eh? Pues tendrá más que Movistar Patinete y todo.
0: Ese, ese <risa> estilo... Ese estilo de canal deportivo de Vodafone... Que parece deportivo... Pero en realidad es un relleno.
2: Sí, es lo mismo que te echarías por tres por la mañana.
0: <risa> vale, entonces... No digo más. En fin... Hasta aquí el medio informativo porque lo que viene a partir de ahora no es el medio informativo vale, eso es la parte seria ¿eh? Sí, a ver eh, yo todavía estoy intentando recuperarme de lo que sucedió hace unos días y creo que los que estamos aquí más o menos también sí. eh, hace unos días y esto no es noticia real esto no es el medio informativo HitFM cambió su logotipo a ver, yo os recomiendo que, que entréis al blog de Radio Chips, que ahora vendrá con su carta, y leáis el post que le dedica al nuevo logo. Sobre todo porque empieza diciendo que en este enlace podéis ver lo que es desprendimiento de retira y cómo tratarlo. <risa> yo, vosotros
1: enseña, radio chip entretiene.
0: Vosotros no sé Pero yo cuando vi ese logo Digo, por el amor de Dios ¿Pero que estamos, en 1981?
2: Más o menos Es el típico logotipo De cadena de supermercado americana Quebrada <risa>
0: Es que, pa, mira, es que el logo parece de los 80, tíos. O sea, es que eso solo pones a una emisora de oldies y todavía. Pero es que es lo contrario de lo que se supone que Hit FM quiere hacer. Sería sí, un buen logo para los 40 clásicos.
2: Totalmente. Y, y ni eso. Decir,
3: ni eso. Se, se, se debería llamar los 40 pop o algo así para tener ese logo.
0: No sé, es, es, que... como, es como que es un logo muy, muy 80s, muy internacional, muy muy, sí, muy.
2: muy en TV, quizá también. Sí, muy sacado de salvados por la campana en la cabecera.
4: Sí, 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 justo. A mí se, me se, parece. Se, un serie, poco... serie
3: que, por cierto, vuelve, ¿eh? Van a hacer, van a hacer
2: una nueva versión.
4: Hacía falta. Es con
0: la
2: sintonía oficial, no me mola.
4: No, yo, me veremos,
0: pregunto, yo me pregunto si hacía falta hacerle nuevos capítulos.
2: Eh, no. Para, para nada. Vuelvo a decir, lo mejor que tenía esa falta. serie. Disculpa, ¿No? lo mejor que tenía esa serie eran los 60 primeros segundos. La sintonía.
3: Punto. Y, y, y además que va a volver, va a volver el reparto original, ¿eh? Falta Tiffany En
2: que están negociando con ella, pero el resto han dicho que sí. Hombre, es que vamos a ver, entre estar haciendo películas porno y estar haciendo algo parecido a una serie de televisión.
0: <risa> antes antes pues, de que oh. se nos vaya la mano mucho más. Este ¿Qué? cambio de logo también ha venido de la mano de un cambio en la página web, una página que le ha encantado a nuestro compañero Juan.
8: Sí, es una auténtica maravilla, o sea... Yo, 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 he visto, yo, he visto chismes en el todo haciendo la esquina que les habrán costado más que esa página web. Pues o sea, han, han invertido lo mínimo, ¿no? Lo siguiente. O sea, es el, el, es el nivel de. Es el nivel de preguntar a tu cuñado el que sabe usar Windows, el que hizo un cursillo de Windows 95, pues eso ha aplicado a una página web. Es, es, es eso. O sea, no es. Han, han tirado por lo básico, lo que viene de fábrica, le han cambiado cuatro cosas. A producción, venga. Sí, total, ¿qué más? Con el logo que tenemos, ni desentona ni nada ya.
0: Bueno, de hecho, es que la base de la página es un WordPress gratuito.
8: No, bueno, el WordPress realmente es un sistema que no tiene, o sea, que se usa un montón de páginas web y no realmente usar WordPress no implica tener un que sea la página cutre ni que funcione de manera por el estilo. Lo que pasa es que esta gente usa un WordPress, pero es que usó la plantilla por defecto, la ha cambiado cuatro chorradas. La ha lanzado y se ha quedado tan ancha. Y ese es el tema. Más o menos lo que ha pasado con el logo. O sea, tres cuartos de lo mismo. Procesos análogos. O sea que...
2: Mira, esto se es una justo. cosa... Exacto. Esto es una cosa curiosa que, que nosotros anunciamos cuando hemos, eh, hemos recibido el logo, ¿no? La noticia y tal. Bueno, yo les propuse y les dije en el grupo, esto es un logo que han podido hacer en 10 minutos. Bueno, hice la prueba y tardé 6.
0: Esto, esto es verídico, Cristian lo hizo, y además en 2D y en 3D. Y en 3D. O sí, sea, sí,
2: encima de yo está, está mejorado. Es sí, increíble. sí, y
1: yo, y yo dije, y yo cité el logo de 3D y digo, ¿qué, pero, pero ¿esto qué es? Y, y me tuvieron que decir, no, no, que este lo he hecho yo, el, el real es el logo plano.
0: No, no, Antonio, Antonio, pero es que tú encontraste una cosa mejor que fue la publicación en Instagram, ¿no?
1: Sí, sí, eh, eh, Hit FM en redes al presentar su nuevo logo puso. Ha llegado el día, Hit crece, evoluciona, se hace bastante y hoy 16 de enero patatín patatán, y presenta el nuevo logo. Pero es que, eh, Rubén, voy más allá. ¿Tú has escuchado Hit FM a partir de, de ese día? Eh, no. No, vale, pues te digo, yo la puse por ser estrenar un nuevo Jingle que es un mojón para nosotros. Pero es que más de un locutor ha dicho lo de crece y evoluciona o sea, no es una puya de José AM cogiendo el Instagram poniendo crece, evoluciona para tirarle una indirecta a Máxima, como el que le pone una indirecta a su ex, no sí, si lo de la crece y misma... evoluciona
0: va en serio sí, o sea, la misma Máxima que se hundió cuando también tenía a José AM en el morning sí, sí, sí lo ha vuelto a hacer, crece y evoluciona vale eh, bueno, eh, esto ¿Podría ser peor? Sí, podría Porque ¿Cómo puedes redondear esto mejor que con una Nota de prensa De mierda?
3: ¡Oh! Oh, yeah. pues vuelve, vuelve la sección
0: O sea, yo esperaba Que la siguiente fuera, yo qué sé De Movistar, de Secuoya, de Mediaset Pero no, Radio Blanca Ole Voy a intentar leer esto ...sin indignarme ni reírme... ...que me va a costar... Eh, ...Hit FM arranca 2020... ...culminando la renovación total de su parrilla... ...e imagen iniciada el pasado mes de septiembre... ...vamos a ver... ...renovación total de su parrilla... ...que necesita un párrafo entero para explicarla después... ...que es... ...que José AM estaba en el agitador... ...programa que ya estaba, solo cambia de presentador... Después, dos franjas de fórmula, que ya estaban, solo que una cambia de presentador. Josué Gómez, que va al Hit 30 diario, que lo quitaron, pero ahora vuelve una revolución que te pasas. O sea, el único cambio real es que han metido programas de electrónica sindicados el viernes y el sábado, pero el fin de semana sigue siendo la misma puñeta, es decir, el domingo Hit FM sigue siendo un ordenador poniendo música. Pero lo que más me divierte es que dice... Que la renovación se hace apostando claramente por el pop rítmico internacional. <risa> Joder. ¿Vosotros conocéis algún caso de pop arrítmico? Sí. Hombre, Rosalía. No existen, ¿eh? <risa> me, me ha
4: gustado ya. ese ataque gratuito.
2: Bueno, gratuito no. Eh, te viene Rosalía y te lo copian un TikTok.
1: No, bueno, sí, espera. Sí, te viene que... Rosalía, Rosalía y te pone un tuit diciendo
0: Fuck Mediatizado. Que nos lo ponga, que nos lo ponga. Por Dios, que Rosalía nos ponga ese tuit, ¿cuántas visitas ganaríamos?
2: Ostras, millones. Sí.
0: Bueno, eh, sí. ojo que la nota sigue, por si no es suficientemente lapidaria, y dice esta renovación que cuenta con la plantilla de locutores musicales más competitiva de la historia de la cadena. Yo leía esto y pensé, que le pregunten a Pablo Marván. Bien, sí. pero es que luego, y esto a Cristian sé que le encanta, esta renovación total también afecta a la imagen corporativa de GTFM, oh. la página web y la aplicación. Cristian, ¿cómo, ¿cómo se ve la aplicación de GTFM?
2: La aplicación Como de GTFM es buena si te quieres quedar ciego. <risa> es el resumen que podemos hacer de todo esto si para quedarte, logo... pa quedarte ciego o sea, no utilicéis drogas, no utilicéis luces estroboscópicas, no bajaros la app de HitFM ahí lo tenéis yo
0: os digo que si veis el logo de htfm y os parece feo, cuando os bajéis la aplicación, la pongáis y la abráis también os va a parecer feo mm.
2: No la cambia, ya te digo yo. O sea, no es esto en plan cambio radical. En
0: fin, bueno, yo ya, es que yo no sé ni quiero, ni si quiero seguir leyendo esto de, de que si la número uno en hits internacionales sí, porque se lo sacan de la manga. O sea, nota de prensa de mierda, eh, señores de Hit FM. Mmm, tengo esa extraña sensación de que nosotros lo habríamos hecho mejor.
8: Yo solamente voy a comentar dos cosas más, muy rápido. La primera es que hay que desmentir que, va, que con tanto evoluciona vaya a cerrar emisoras FM, como ya hizo Máxima, hay que desmentirlo. Hit FM evoluciona, pero no cierra emisoras FM. Y la otra que, como decía antes, han usado la plantilla por defecto de WordPress para hacer la página web, pero sí que han tenido la vergüenza torera, curiosamente, de cambiarle el nombre para que no cante tanto. O sea, eh, que hay que tener eh, ojo al detallito ahí de... Vamos a usar esto, pero vamos a disimularlo un pelín, lo mínimo, justo para que no nos pillen tan rápido.
0: Yo lo único que puedo decir es que intentamos entrar al WordPress con admin y la contraseña 12345 y no funcionó. Eso lo han cambiado.
8: Eso, eso lo han pensado también. Vaya.
0: Pues bueno, dejemos, dejemos esto aquí porque querella no, pero algún tirón de orejas sí. Vamos a ir ya eh, dando las gracias a todos los miembros del equipo. Juan Elche, muchísimas gracias.
8: A vosotros, hasta la próxima.
0: Cristian Barcelona, muchas gracias.
2: A vosotros.
0: Alfonso Cartagena, muchísimas gracias también.
4: Eh, muchas gracias a vosotros, hasta la semana que viene.
0: Héctor Castellón,
4: gracias también. Eh,
3: gracias a vosotros, pero me quedo un poquito más, me quedo en la despedida.
0: Bueno, te quedas a la despedida, pero espérate un pelín, porque ahora viene
9: la carta de Radio Chips. Hola Rubén, hola Antonio, de New Girl os habréis entrado, supongo, de lo que ocurrió en el programa de cuni ¿no? Tenían a Nuria Espera al teléfono, entrevistándola, porque está haciendo en Barcelona el romancero gitano de Lorca. Y doy fe, porque algunos alumnos míos estaban allí justo el día que Paco Ibáñez fue a ver el espectáculo, y eso fue el viernes día 10. La entrevista que le hicieron en la radio fue el día 14, así que como en la obra hacían referencia a Paco Ibáñez, que para quien no lo sepa es el famoso contautor, tenían al teléfono a Ibáñez pero a Francisco Ibáñez, el dibujante la situación fue cómica a la vez que de vergüenza ajena Ibáñez evidenciaba una y otra vez que él era el del mortadelo y que no tenía nada que ver con el otro Ibáñez, por mucho que se llamara igual la expert por teléfono no se coscaba de nada, pero es que ni Cuní ni nadie de su equipo se estaba dando cuenta de nada, es como si estuviera haciendo la entrevista con el piloto automático y la gente de su equipo ni escuchando todo un poquito de vergüenza ajena pero esto es una cosa anecdótica... Un pecado venial... Una cagada... Que dentro de un tiempo... Será recordada de manera muy divertida... Pero que no me gustaría estar en la piel... De quien produjera el programa... Ni en la de Kuni... Que terminó pasando como alguien... Que hace el programa con el piloto automático... Solamente... Vamos... Es que sin escucharse a sí mismo... De hecho... Es que esto se ha propagado una semana después... De que se produjera... O sea... Que no le escucha ni Perry... Añado algo más... Es que... No dieron explicaciones al día siguiente... De esta entrevista... Sino que han dado explicaciones... ...al hacerse viral. Pero, queridos amigos del programa de Kuni... ...van y tuitean las explicaciones... ...a todo este momento surrealista de radio... ...al anuncio de... ¡Somos virales! ¿Somos virales? O sea... ...a ver qué me entere... ...hacen una cagada monumental en antena... ...como un templo... ...pero guay... ...porque somos virales... ...esto ocurrió... ...hace una semana sin que nadie se enterase... ...pero es que esto es una muestra de que no oye nadie... ...pero guay... ...porque somos virales... Es más, comentaron todo esto con Francino delante en el programa. Mientras explicaban todo esto, Francino dijo en antena que por supuesto que había escuchado la entrevista. Por supuesto, pero mostrando sorpresa cuando le comentaron lo sucedido, es decir, evidenciando que ni de coña había estado escuchando el programa. Pero este es el signo de los tiempos. Todo muy guay, felicidad, porque somos virales. Y Francino, en modo guay también, diciendo que escuchó algo que no escuchó, que es como darle a like sin ver la foto, solo para quedar bien en su Facebook vital. Y este es el signo de los tiempos. Me da igual todo, pero somos virales. No tengo puta idea de lo que me estás contando, pero te doy un like, no porque me guste lo que haces, te paso de tu culo, sino para caerte bien. La superficialidad de los tiempos en un ratito de radio. Cuando dicen que la radio es una radiografía de la sociedad, pues chico, toda la razón. La radio se parece mucho. A nuestros tiempos.
0: Definitivamente Radio Chips se ha abonado al género de las cartas bomba. Porque hoy. <risa> se va a llevar él hoy, hoy la queridita, ¿eh? Se tela, tela, tela. Bueno, ahora tocaría deciros lo que os comentamos todas las semanas: de que estamos en Spotify, en iBox, en Google Podcast, en iTunes. Pero es que tenemos una novedad. Y no es el YouTube, que ya lo sabemos. Sino que, Héctor, estamos en un sitio más.
3: Eh, sí, tenemos una nueva amiga, no sé si somos virales o no, pero sin decir nada eh, Activamos la semana pasada una skill en Alexa eh, Para que podáis incluir el, el podcast en, en, en el briefing de noticias bueno, decís, eh, Pon las noticias y entonces te pone todo lo que tengas definido Y también eh, puedes poner que suenen los mediatizados Pues en esta semana, sin decir nada, como os digo ha habido ya 70 activaciones de la skill, o sea que muchas gracias a todos, y ahora ya sí si que lo anunciamos, podéis buscarla y activarla, y muy pronto habrá novedades ahí, estamos intentando hacer algunos ajustes.
0: Bueno, esto me deja claras dos cosas. Primero, que hemos subestimado a nuestra audiencia, y lo segundo, que Alexa no solo sirve para contar chistes. <risa>
3: Sirve para escuchar el medio informativo también
0: También, también Bueno, el otro día, ¿te acuerdas que estábamos tomando un café y le pedimos que cantase?
3: Sí, lo recuerdo
0: Mejor no recordarlo
3: Mejor no, exactamente
0: Bueno, pues lo que sí tenemos Antonio es la música del programa Sí, gratis como En Alexa y demás tenéis en la descripción del podcast tenéis en la lista. Bueno, pues lo que le podemos pedir a Alexa es que despida el programa. No, lo despedimos ya nosotros. Venga, hasta la semana que viene. Gracias Héctor, gracias Antonio. Hasta la semana que viene.